0: 哼，<笑>又要说关于俄罗斯的事情了，没办法啊，这一场战争所延伸出来的课题啊，都很有趣，所以呢，只能继续说啊。不过今天不说俄罗斯啊，今天我们来说说中国，因为啊，中国政府早在一月的时候啊，就表示中俄两国不是盟友，但胜似盟友，背靠背合作无上限啊。这一点，去到北京冬奥开幕那一天，也已经得到认证了。当时习近平和普丁会面后的联合声明啊，都有说到这一点。呃，说什么中俄两国友好无上限，合作无禁区。这哥儿两的关系啊，可以说是一条内裤两份穿啊。胡雕盘胡锡进还比喻这是两头狮子的合作啊，会令美国很不安。其实老胡只用“不安”这两个字啊，程度太低了。我觉得怎样都得要用“惊呆啊、呃「呃吓尿啊”才可以显示出这两头狮子的威力啊。在乌克兰战争开打之前呢，我们也许会觉得这两头狮子啊是辛巴和木法沙，就狮子王里面那两父子哦。战争开打后呢，才惊觉啊，原来是刀疤、啊。两个月前的中俄两国友好无上限这一句话哈，来到今天已经把习近平和中国套牢了。请问现在是怎样无上限呢？全力支持俄罗斯吗？不管是在军事上、经济上还是外交上，中国都会全力支持俄罗斯吗？不论俄罗斯入侵乌克兰是对或错？可是呢，全力支持俄罗斯啊，就代表中国将全面和西方以及民主国家对着干啊！中国愿意承受类似俄罗斯现在正在承受的制裁吗？当然不愿意啊！所以中国驻美大使秦刚哦，就跳出来纠正“中俄无上限”这句话了。他说啊，中俄关系无上限，但是有底线啊，而底线就是国际准则。喂，老耶，这话怎么听都是废话哈、哦。如果无上限，就无底线了；有底线，就有上限啊。有底线的上限，还叫无上限吗？哈、哦，明显就是在玩弄文字游戏而已嘛。这就是中国在乌克兰战争的立场了，模棱两可啊，怎么说都通啊。一方面，中国不想违背和俄罗斯的伙伴关系。所以呢，死也不肯谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为，而秦刚也公开表示了，要大家别天真了，谴责俄罗斯无济于事啊。另一方面呢，中国也不想太过偏向俄罗斯，所以啊，他又谴责西方国家对俄罗斯实施的制裁。顶<笑>了个飞呀、啊！不是说谴责无济于事吗？怎么这一下你又谴责了呢？虽然每个政府啊都爱玩两面人的游戏了，但是呢，中国政府啊绝对是这方面的佼佼者、啊。所以呢，表面上中国谴责西方制裁俄罗斯，私底下中国的公司和银行呢却不得不遵守这些制裁啊。他们明白啊，这是不能随便跨过的红线，一旦跨过被西方制裁的话，后果很严重啊。毕竟被踢出美国支付系统啊。呃，富豪们的身家被冻结啊，滋味不好受啊。俄罗斯的寡头们应该感同身受吧。中俄两国无上限的关系，以及带给中国巨大成功的全球化经济，是习近平目前所面对的两难局面。共产党的权力啊，可不可以持续下去？建立于他可不可以继续追求高增长，以及可不可以维护社会和经济的稳定。如果因为支持俄罗斯而让自己被制裁，从此分不到全球化的红利的话，哈、哦，那恭喜习近平了，因为他真的实现了内循环，中国进入半封闭、半锁国的状态啊！中国人真的需要自力更生了。但正所谓啊，由俭入奢易。由奢入俭难啊！中国人愿意回到自力更生的时代吗？一个搞不好啊，习近平的中国梦就随时泡汤喽。其实呢，中国有今天的繁荣啊，和习近平关系不大，他主要是挥霍中国的繁荣多于建设啊。最大的功劳呢，其实是邓小平啊。他的韬光养晦策略啊，成功找到适合中国发展的道路，也证明邓小平比习近平啊深谋远虑的多了。当去到胡锦涛和温家宝的时代啊，中国还成为了全球第二大经济体。但是呢，习近平对韬光养晦啊不屑一顾，他选择了走回头路啊。习近平雄心勃勃地提出了中国梦。但是呢，国内的监控和镇压却越来越严厉，外交形象也越来越“战狼”。之前的耿不爽啊，还有赵立坚，都是“战狼”代表性人物啊。嗯，说到习近平啊，还真要去听听我精心制作的《习近平传》啊。我在那里会说得更为仔细啊，因为呢，那是我特意做给习近平在今年年底登基的礼物啊。虽然节目的进展速度呢，呃，有点慢了，但是呢，绝对可以在习近平登基前完成这个系列的，好、哦，大家别错过喽。说回习近平吧，在这一次的乌克兰战争啊，习近平可以说是被套牢了，支持俄罗斯死路一条，放弃俄罗斯心有不甘啊，毕竟如果俄罗斯倒下的话。独裁威权阵营的国家，在经济层面上可以见人的就只剩下中国了。孤军作战啊，独木难支。而且中共那一套啊，怎么说也是师承苏共的哈、哦，所以呢，中共对俄罗斯啊有着一定程度的敬畏之心啊。这敬畏之心可以从一些事情看得出来。一些国家在俄罗斯分身乏术的时候啊，敢敢在他背后补一刀。例如亲土耳其的亚塞拜然，他趁着普丁没空的时候啊，向亲俄罗斯的亚美尼亚开战。亚美尼亚总统啊，不得不向普丁要求加派更多的俄军维和部队和设备。嗯，我不知道俄罗斯还有没有多余的部队和设备去支援亚美尼亚了。就算有啊，我想普丁也会留着自己在乌克兰用吧。另一个例子呢，就是日本。日本趁着普丁焦头烂额的时候呢，对北方四岛啊虎视眈眈，这让俄罗斯不得不在那里举行三千人的军事演习。而东北领土被俄罗斯占领了一大片的中国呢，哈、哦，除了屁都不敢放一下之外啊，还要继续暗地里支持俄罗斯入侵乌克兰，这对俄罗斯的敬畏之心啊，堪比儿子对严父的敬畏之心。很明显的，习近平在声明中强调中俄关系无上限的时候呢，他并没有想到啊，俄罗斯会在乌克兰打成这个鸟样，这让他的处境啊非常尴尬。开战前，习近平这样说啊，普丁必定当作是中国对他入侵乌克兰的决定做出了认可。现在乌克兰战争看起来短时间之内啊都不会结束。如果普丁的政权呐、啊、最后因此而崩溃了，而习近平还坚定不移的支持他，习近平的地位在他登基之前呐、啊、会遭受到什么样的损害？中国在国际舞台上的公信力是否会荡然无存？这都是大家很关注的事情。而中国里面呢也不一定全都支持习近平的，尤其是那些中共元老们，例如朱镕基。习近平因为和俄罗斯的关系以及国内经济啊严重放缓的关系，他那绝对统治的地位也许开始动摇起来了。而朱镕基呢，就是其中一个质疑他的人。尤其是因为啊，习近平打破了既定的领导层接班制的传统。除了朱镕基呢，中国国务院高级顾问胡伟日前也撰文说啊。中国不能和普丁捆绑在一起啊，需要尽快切割。胡伟认为，乌克兰战争将会令西方更团结，力量更强大，影响力更深远啊。这情况将和苏联解体后的全球秩序一样。本来正在退潮中的民主啊，获得了动力，更多第三世界的国家将会拥抱西方，而中国在既定的框架底下、啊，只会更加孤立。因为啊，连比较亲中的韩国也因为换了总统而倒向美国，日本啊、台湾啊、印度这些就更不用说了。因此呢，胡伟给出了他的建议，那就是中国不能和普丁捆绑在一起，需要尽快切割。中国也不能保持中立，必须选择世界主流立场。这除了可以避免被进一步孤立之外啊。也可以树立中国在国际的形象，以及缓和中国和美国以及西方国家的关系。最重要的是呢，胡伟认为啊，中国必须展现出大国的担当啊。如果俄罗斯真的是发动核战争的话，中国必须采取明确的行动啊，去阻止普丁，而不是保持中立的立场。这些听起来相当有用的分析和建议啊。下场当然是被删除封杀了。胡伟的文章很快的就被下架了。上一集的节目啊，我就说过了，独裁统治最大的弱点啊，就是身边的谋臣和亲信只愿意说独裁者想要听到的消息。去到某个程度后，这些独裁者啊，往往都会和现实脱节。普丁相信了自己可以迅速占领乌克兰的建议，结果呢，发动了一场葬送自己英明的战争，还赔上了国家的经济啊、声誉啊，还有军队。而习近平陶醉在和俄罗斯无上限的关系之中，相信了民主没落、东升西降，结果呢，中国的路啊，越走越尴尬，做的事情和说的话，除了对国际社会没有半点益处之外啊。对自己也无利可图，想要支持俄罗斯又怕被制裁，还要被逼问啊有没有支援俄罗斯？最后呢说一堆自相矛盾的话来圆场。其实说到底啊，还不是因为中国除了个习近平啊，到了现在都还不知道自己应该怎样玩这个游戏。嗯，他的内心当然是想要对抗西方了，但同时他也知道这么做的后果。所以呢，他总是举棋不定，裹足不前。只论这一点的话，我反而更敬佩朝鲜和小金金哦，至少他的立场坦荡荡。俄罗斯因为普丁而赔上了国家的经济、生育和军队，中国会重蹈覆辙吗？嗯，这我不敢说了。但说到这里啊，我想起了一句话：现在的中国啊，是过去十年最差的一年。却是未来十年最好的一年呐、啊！这话的意思应该不难参透吧？如果你还没订阅我的频道的话，离开前就别忘了订阅和打开小铃铛咯，还有按赞、分享和留言说你想说的话。可以的话呢，也考虑成为频道会员或加入 Patreon 支持我的频道吧。什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。